0: Goed, na deze pauze gaan wij weer verder met elkaar en wij gaan uh, verder in dat uh, moeilijke hoofdstuk Daniel 11 en we zijn inmiddels gekomen aan vers 12. En dan hebben we dus die grote slag gehad, waarvan men dan in de uitleg eh, vermoedt dat het gaat om de slag bij Rafia, dat is het huidige Gaza. Daar gaat het dan in vers 12 verder en er staat wanneer die menigte zal zijn weggevaagd, zal zijn hart zich verheffen, tienduizenden zal hij neervellen, maar toch zal hij zich niet kunnen versterken. Want de koning van het noorden zal terugkomen, hij zal een menigte op de been brengen, groter dan de eerste. En na verloop van tijd, na enkele jaren, zal hij snel met een groot leger en met een grote uitrusting komen. Dus de koning van het zuiden, in, in, zo staat in vers 12, dat is dan Ptolemaeus de vierde. Die uh, vindt het wel best en uh, zoals het dan staat, hij gaf zich over aan zijn lusten, dus hij levert er maar wat op los. En daardoor wordt Egypte verzwakt, hij houdt de zaak niet goed in de hand. En uh, uh, hij is waarschijnlijk meer aan het feesten dan, uh, dan uh, aan de zaak goed te regelen, uh, kennelijk. Dus uh, daardoor wordt Egypte verzwakt en daardoor ziet de koning van het noorden weer zijn kans schoon om weer aan te vallen. En dat is waarschijnlijk geweest in 205 voor Christus. En toen stierf Ptolemaeus de Vierde. En die werd opgevolgd door zijn zoon. Zijn zeer jonge zoon. Ptolemaeus de Vijfde. En die was ook weer bijgenaamd Epiphanes. Ptolemaeus de Vijfde Epiphanes. Dus dat is vers... 13 heeft ermee te maken en de koning van het noorden. Dat is dan Antiochus III. De inmiddels. Antiochus de derde. De grote wordt hij dan ook genoemd. Als ik het goed heb. Dan die behaalt dan overwinningen. Dan vers 14. Want het gaat steeds maar heen en weer. Hè? Dus uh, de een die valt aan en haalt overwinning. En de ander zint weer op wraak. En die wil dan weer de overwinning halen. Zo gaat dat. Hè? We hebben hier in Nederland ooit ook een keer een 80-jarige oorlog ten slotte gehad. Dus uh, bij zien duurde die 68 jaar in werkelijkheid. Want hij had een 12 bestand. Ik hoop dat u dat ook nog meegekregen heeft op school in de geschiedenisles. Maar dat was dus ook een langdurige kwestie. Met Spanje. Ja, Spanje. Ook in die tijd staat er zullen velen opstaan. Vers 14 tegen de koning van het zuiden. En de gewelddadigen uit uw volk zullen verheven worden. Om het visioen te bevestigen. Maar zij zullen struikelen. En hier wordt gesproken over. Let op de gewelddadigen uit uw volk. Wordt tegen Daniel gezegd. Dus hier gaat het om. Kennelijk. Joden die meevechten in legers. En dat gebeurt wel vaker hoor. Want u zou eens moeten weten hoeveel joden meegevolgd hebben in de Russische legers... ...die ten strijde trokken tegen hitler duitsland In de periode 1943 tot 1945. Daar zaten ook heel wat joden in de Russische legers. En uh, een detail is misschien voor u dat... Uh, ...of detail niet hoor, maar dat uh, leiders van Rusland nadat de tsaren werden uitgemoord... De Russische Revolutie, weet u wel. Dat waren ook Joden. He, Trotsky, Lenin. He, die hadden er nog meer. Dat, dat waren echt Joden hoor. Dus die, en die wisten wel bepaalde dingen ook te verkondigen. He. Het communisme brachten zij. Ja. Precies. Je haalt de woorden uit de mond. Ik, ik zou bijna zeggen, u moet eens weten door wie die gefinancierd werden. Dan uh, krijg je wat andere kijk om de geschiedenis. Maar goed, dat was uh, een heel ander verhaal. Hier hebben we het over de oorlogen tussen het noorden en het zuiden rondom Israël. De oorlog breidde zich uit. De Grieken mengden zich in de strijd. En die verbonden zich met Philippus van Macedonië. En daar zijn dan de gewelddadigen uit uw volk. Of... Uh, zoals ze ook genoemd worden, de zonen van de breuk. Wat wordt er met die visioen bedoeld? Het visioen is uh, dit visioen wat Daniel allemaal ziet. Ja, dus dit is natuurlijk wat gebeurt uh, in een periode die, uh, wat ik in de inleiding vanavond noemde, de intertestamentaire periode. Dat is geweest van 400 voor Christus ongeveer grofweg gezegd tot Christus. Tot de geboorte van de Heer Jezus. Nou dat is een periode van een pakweg 400 jaar. En daarin spelen deze verwikkelingen zich af. Dus um, de zonen van de breuk. Er waren joden bij betrokken. En die streden mee aan de kant van Egypte. En die worden dan in de herziende statenvertaling genoemd. De gewelddadigen uit uw volk. Nou dat is dus een wat andere vertaling. Zullen verheven worden om het visioen te bevestigen. Maar ze zullen struikelen. Dan krijgen we vers 15. Dus die... De uh, koning van het noorden die uh, komt dan, uh, vers 14 nog heel even. De koning van het noorden komt en die wierp een wal op. Zo'n aardenwal die we ook nog, uh, als u op Massada bent geweest, dan ziet u dat daar. Zo'n aardenwal die tegen Massada is opgeworpen. Waardoor de Romeinen toch bovenkwamen, Maar ze hadden niks, want ze, ze hadden allemaal uh, zichzelf al uh, gedood. De, uh, die, de, die daar zaten, die zich tot de laatste toe verzetten op Massada. Dus de koning van het noorden komt een wal opwerpen verovert het Sidon. Op de Egyptenaren onder leiding van Skopias. Een zekere Skopias. En dan vers 15. Daar zien we dus dat Egypte geen stand houdt. De koning van het noorden zal komen. Ik lees even, de, even uit de concordante vertaling. En een verschansing opwerpen en vestingsteden innemen. De armen, dat wil zeggen de legers... Van de koning van het zuiden zullen niet vaststaan, nog zijn uitgelezen volk. Er zal geen kracht zijn om vast te staan. Met andere woorden, de koning van het noorden wint hier de strijd van het zuiden. En Bij het zuiden vechten dus Joden mee. En dan gaat de strijd weer verder. Hij zal doen, vers 16, die naar hem komt... Hij zal doen die naar hem komt, oftewel hij die tegen hem optrekt zal handelen naar eigen goeddunken. Niemand zal tegen hem stand houden, hij zal ook stand houden in het sieraadland en er zal vernietiging in zijn hand zijn. Dus de koning van het noorden hier verovert Egypte en het land, het sieraadland dat is? Dat weet u waarschijnlijk wel. Wat is het Sieraadland? Dat is Israël. Dat is Canaan. Dat wordt genoemd het Sieraadland, want het komt ook verderop in dit hoofdstuk. Uh, komt, het nog, uh, komt het nog? naar voren? Dus uh, het wordt in de commentaren genoemd het luisterrijke land. Maar het Sieraadland dat komt dus nog wel vaker voor in Daniel 11. Dat is dus Israël. Dat is dus uh, het land Canaan. En dan, dat komt dus dan in handen van de Seleuciden, oftewel de noordelijken, of de koning van het noorden. Dan vers 17. Daar staat hij zal zijn aangezicht zetten om te komen met kracht van zijn gehele koninkrijk. En hij zal een overeenkomst met hem sluiten. En dan gaat het ook weer over een huwelijk. Daar, sluit op, daar slaat het woord overeenkomst hier opnieuw op. Hij zal hem een dochter der vrouwen geven om haar te verderven. Zij zal niet vaststaan en zij zal voor hem niet zijn. Dat is in 198, waarschijnlijk BC, dus 198 voor Christus. Ongeveer 200 voor Christus. Regelt Antiochus III de Grote een huwelijk tussen zijn dochter Cleopatra... Dat is niet de beroemde Cleopatra die we kennen uit de geschiedenis en uit de wat meer klassieke literatuur. Maar dan verwijs ik, of dan verwijs ik hier even naar degene die stripboeken hebben gelezen. Want de bekende stripfiguur, daar kwam ook een zekere Cleopatra in voor. Maar dat was de beroemde Cleopatra. Maar dit is niet de grote beroemde Cleopatra. Dit is een andere er waren de meer in die tijd die zou heten. En de jonge koning van Egypte, dat is Ptolemaeus, om te, zo maar te zeggen junior, om de rijken bij elkaar te brengen. Dus hier wordt een poging gedaan om de rijken door middel van een huwelijk aan een te smeden. Maar dat lukt echter niet, want opnieuw was hier de dochter niet trouw aan wat haar vader wilde, maar ging uiteindelijk toch haar eigen gang. Zij zal niet vaststaan, he, staat er. Dus zij zal niet trouw zijn aan wat Antiochus wil. En ze zal niet voor hem zijn. Sorry uh, aan wat uh, Ptolemaeus wil, sorry. Nee, wacht even, ik zei het toch goed. Nee, sorry. Antiochus die wilde dat zijn dochter met Ptolemaeus, de koning van het zuiden, huwde. Om daarmee een eenheid te smeden om de rijken bij elkaar te brengen. En dat mislukt dus, die opzet mislukt. Dus door middel van een huwelijk werd dus politiek bedreven. Dat, dat is hier gewoon aan de hand. Hè? Dat is gewoon puur politiek. En zo ging dat natuurlijk wel en gaat, gaat dat wel vaker. Hij zal zijn aangezicht keren tot de kusten. Of tot, hij zal zijn zinnen zetten op de kustlanden. En hij zal er vele veroveren. En hij zal er vele innemen. En een overste zal zijn versmaning voor hem doen ophouden... Uitsluitend dat zijn versmaling tot hem zal terugkeren. En met kustlanden of kunnen ook eilanden bedoeld worden. En dat is wat ook in de geschiedenis gebeurde, gebeurde. Namelijk die Antiochus III de Grote, die heel machtig was in die tijd, veroverde wat van die eilanden en die kreeg te maken met een Romeinse generaal Lucius Asiaticus. En nog een hele rij namen. En die krijgt heel als tegenstanders. Dus hier komen heel voorzichtig al de Romeinen. Om de hoek kijken. En dus hier zien we al een beetje de komst. Van dat Romeinse Rijk. En dan. 11 vers 19. Hij zal zijn aangezicht keren naar de sterkte van, van zijn land. Dat zijn eigen vestingen opbouwen. En hij gaat dus eigenlijk opnieuw. Zeg maar wordt. Gaat hij doen wat in het verleden ook al gebeurd is. Namelijk om geld te krijgen. Gaat hij de tempels plunderen. En werd bij een van die plunderingen gedood. En dat gebeurde in 187 voor Christus. Dus dan zijn we alweer 11 jaar verder. En dan zitten we dus heel dicht nu bij Antiochus IV de Epiphanes die in de geschiedenis berucht is, meer, veel meer berucht dan beroemd, eh, omdat hij dus de tempel in Jeruzalem ontwijde. door daar een beeld van Zeus op te richten. En eh, dat was nogal wat. En varkens, eh, iets met varkens en zo daar, het nou, is natuurlijk voor de Joden vreselijk, want varkens zijn onreine dieren tot en met in de ogen van de Joden. En om die dan in de tempel te nou, dat was natuurlijk allemaal. Nou, niet, niet alleen provocatie, maar dat was nog, nog veel meer dan dat. Het was gewoon puur uh, megalomaan machtsvertoon van die uh, Antiochus IV. Maar goed, daar zitten dus nu heel dichtbij. En die figuur is toch uh, in zekere zin interessant, om het zo maar te zeggen, in het kader van het profetisch woord. Omdat hij, zo wordt hij door velen gezien, een voorafschaduwing is van de wetteloze. Van wat de wetteloze... ...in de toekomst zal doen, zoals de apostel Paulus ook schrijft in 2 Thessalonicenzen 2. Namelijk dat hij zich zal zetten in de tempel gods en zich zal aanbidden als een god. Dat zal die wetteloze dus laten doen. Hè? En de apostel Paulus, die had dus die uh, Thessalonicenzen in de korte tijd dat hij daar was... ...waarover had de apostel Paulus de Thessalonicenzen naast het evangelie van God ook uitvoerig kennelijk geïnformeerd... Over de profetieën. Want hij verwijst naar Daniel. In 2 Thessalonica 2. Hij zegt dan. Heb ik niet deze dingen tegen jullie gezegd. Toen ik bij jullie was. Dus kennelijk had hij. En uitvoerig geïnformeerd. Mede aan de hand van de boer Daniel. Over de profetie. Dat heeft hij met de Thessalonica besproken. Naast het evangelie van God. Want daar begon het natuurlijk mee hè? Dat was binnen zeer korte tijd, sloeg dat enorm aan, om het zo maar te zeggen. En daar ontstond de gemeente in Thessalonica en daar werden zij in korte tijd onderwezen. En vooral dus in het profetisch woord, kennelijk, als je de brieven leest. Goed, in vers 20 zien we dan de volgende verwikkeling. Dus hij zal struikelen, vallen en niet gevonden worden. Is dus die Antiochus III de, de Grote. Die wordt dan gedood bij een van zijn plundertoften. En in zijn plaats zal opstaan uit zijn wortel een koninklijke spruit. Die, de, die een afperser door de binnenkamer van het koninkrijk doet trekken. In enige dagen zal hij gebroken worden. Niet in toornigheden, nog in oorlog. En wat doet hij? Hij laat een... Zoals de herziende statenvertaling zegt, hij laat een belastinginner het land doorkruisen in koninklijke heerlijkheid. Dus hij stuurt een belastingambtenaar door het land en die heeft veel bevoegdheden kennelijk om dus belastingen te innen En niet zo'n beetje ook. Hè. Hij wordt niet voor niks denk ik in de vertaling afperser genoemd. Dus dat is nogal wat. Hè. Dus Dat zijn nogal zware heffingen geweest. En daarmee maak je natuurlijk niet echt vrienden. Want hij uh, wist wel misschien goed belastingen te innen, maar je moet ook uh, ja, goed kunnen leiden, je moet de zaak ook goed in de hand weten te houden. En niet alleen financiën goed kunnen beheren is één ding, maar uh, ja, uh, zoals vandaag de dag, binnen een bedrijf moet je ook een bedrijf kunnen runnen. En uh, als je dat niet kan, ja, dan gaat het mis. En zo ging het daar ook mis. En eh, dan komt dus die Antiochus IV Epiphanes. Want daar hebben we het nu inmiddels over. Nee, wacht even. Dat is het volgende pas. Eh, eerst komt dus die belastingambtenaar. Die werd door de koning gestuurd. Hè. En er staat in koninklijke heerlijkheid. Dus met bevoegdheden van de koning. En dan heb je behoorlijke bevoegdheden. Net zoals Paulus of Saulus destijds ging met bevoegdheden brieven van de hoge priester naar Damaskus. Met een behoorlijke bevoegdheid. Dus je hebt dan gezag vanwege... Degene die jou stuurt, hè? dat zijn een zeer invloedrijke uh, figuren. En als die jou sturen, dan heb je veel gezag. Nou, Dat was hier ook met deze belastinginner het geval. En dat was uh, een zekere heliodorus. En uh, dat is, betekent zoon van de zon. Helios is zon. En dat andere is waarschijnlijk een afleiding van een bepaald begrip dat zo betekent. Seleucus, die wordt dan omgebracht door Heliodorus, door de Belastingambtenaar. Maar ook die Heliodorus zelf, die wordt op zijn beurt weer verdreven door wie? En dat is vers 21. En dan wordt het hoogst interessant. Want dan lezen wij over een verachte. In zijn plaats, vers 21. En hier kan het zijn dat bij vers 21 er door een, uh, door een figuur die in de geschiedenis is geweest. Maar dat kan ook een voorafschaduwing zijn van de wetteloze. En die figuur die in de geschiedenis is geweest, dat heb ik al, heb ik al gezegd. Dat is Antiochus de Vierde Epiphanes. Een zeer berucht man. En die heeft de joden uh, verdrukt, gedood, uh, heeft de tempel uh, in bezit genomen, heeft de tempel ontwijd door daar een beeld van Zeus neer te zetten. Nou, dat was natuurlijk verschrikkelijke heiligschennis voor de joden. Dat was onbestaanbaar en er werd nog veel meer dingen, dat was puur om zijn macht te laten zien. En om natuurlijk uh, in feite daarmee uh, de God van Israël ook uit te dagen. He, dat, dat zit er dan natuurlijk ook heel sterk in. Daar spreekt over die figuur, spreekt vers 21, maar daar zit dus een dubbelheid in. Zoals profetie eigenlijk altijd een soort dubbelheid in zich heeft. Namelijk een verwijzing naar de toekomst. Want als ik het heb over een knip in de tijd, of een knip in het hoofdstuk waardoor wij een sprong maken als het ware in de tijd van de geschiedenis naar het heden of bij de toekomst. Dan heb ik gelijk het probleem genoemd waar Daniel 11... Of bekend staat, namelijk waar zet je de knip? Uh, er zijn andere goede uitleggers die de knip zetten bij vers 5 en 6. Onder andere broeder A.E. nog, dat zeg ik maar even bij. He, gewoon voor de volledigheid en voor alle duidelijkheid. Die zetten de knip in de tijd tussen vers 5 en vers 6, of vers 4 en vers 5. En die zien dus eigenlijk alles wat daarna gebeurt voor de toekomst. ...mogelijk kan het zijn dat ook daar een dubbelheid in zit... ...dat en wat wij nu besproken hebben uit de geschiedenis... ...zo is gebeurd en wat al dus beschreven staat in deze versen... ...die we net besproken hebben... ...en dat het tegelijkertijd ook... ...en daarom zijn die versen soms ook moeilijk te interpreteren... ...om het zo maar te zeggen... ...dat er tegelijkertijd ook een sprong in zit naar de toekomst... ...over de verwikkelingen die in de toekomst zouden gaan gebeuren... ...en die wij misschien al... Als wij, als wij dat hadden geweten en dat, dat konden uitzoeken. Die misschien dus al gebeurd zijn voor een groot deel. Al die verwikkelingen. En dat heeft dan te maken met, als we praten over het noorden en het zuiden. Dan moet je dus eigenlijk je wenden tot Israël. En je positie daar innemen. Ten noorden en ten zuiden van Israël. Daar moet je eigenlijk dan naar gaan kijken. Dus. Die dubbelheid, die zou erin kunnen zitten in het hoofdstuk. Ik hoop dat u dat, want dat is gewoon om te vermijden dat we, dat je zegt, ja, je zit op dat ene spoor, maar er is ook nog een heel ander spoor. Ja, dat andere spoor is mij ook bekend. Maar ik denk dat de crux hier, dat is nu vers 21. Nou, laten we even met elkaar gaan lezen. In zijn plaats zal er een veracht man opstaan. Men zal hem de koninklijke waardigheid niet geven, maar hij zal komen in zorgeloze rust en het koningschap zal hij grijpen door vleierijen. En even kijken hoor. Uh, als we dan de concordante vertaling even lezen, dan staat er. In zijn plaats zal een verachte opstaan. Zij zullen aan hem de heerlijkheid van het koninkrijk niet geven. Hij zal komen met gemak. En het koninkrijk versterken met gladdigheden. En daarin laat hij zien dat hij een diplomaat is. Want een diplomaat, iemand die diplomatiek is. En juist in politiek winst wil maken. Ja die moet eigenlijk gewoon glad zijn. Die moet gewoon zich overal tussendoor kunnen bewegen. Als was het kwikzilver. Hè? Kwikzilverachtig zo overal doorheen. En dan intussen door al die contacten en, en noem maar op. Zijn doel bereiken en ze ook steeds verder komen, steeds hoger komen. Nou, wie was dat? Dat was uh, Antiochus de IV de Epiphanes, die die Heliodorus, die belastingambtenaar, verdrijft. En dat doet hij door slinkse streken of door gladdigheden, zou je kunnen zeggen. Weet hij te manipuleren. Want dat moet je in politiek ook kunnen doen hoor. De zaak manipuleren, hè, dan zet je het naar je hand. En daardoor weet hij hem te verdrijven. En uh, je zou in zekere zin kunnen zeggen. Daar waar de vorige versen eigenlijk uh, vrij vlug en met vaart, met snelheid de geschiedenis beschrijven. Zou je kunnen hier zeggen dat hier in vers 21 door die verachte. Hè, die man die met slinkse streken aan de macht komt. Dat hierna de, de beschrijving trager is. Dan lijkt het allemaal trager te gaan. Moet u maar eens met dat oogmerk. Deze verse lezen. Dus hij zal door een verachter, Dus degene. Een verachte dat wil zeggen. Degene die op de achtergrond was. En zo zal het naar mijn mening ook. Zijn, is het in deze tijd. Misschien kan ik wel zeggen in deze tijd. Dus iemand die nu op de achtergrond is. En die door zijn goede diplomatieke. Houding. goede contacten overal, He, die heeft wereldwijd goede contacten bij, bij, tot in de hoogste kringen, en is overal gezien, en is overal innemend, zo'n figuur die nu nog op de achtergrond is, die zou het kunnen lukken om in de toekomst op de voorgrond te komen. En misschien wel op de voorgrond te komen, door middel van het verbond wat gesloten zal worden met velen. Of hij zal meester zal zijn van een verbond met velen. En dan zit u in Daniel 9, bij dat verbond. En dan komt hij ineens op de voorgrond en zal ervoor zorgen dat het verbond met velen, dat dat gesloten wordt. Kijk, en die verachten, dat is namelijk hetzelfde als wat gezegd wordt in Daniel 8. En dat moeten we nu toch nog heel even erbij pakken, om even te kijken wat er dan gezegd wordt, hè? Nou, Daniel, eh, eerst Daniel 8, vers 8. Er staat de Stade geitenbok maakte zich uitermate groot. Maar toen hij machtig geworden was, brak de grote horen af. Dus die grote horen, die was eerst heel klein. En die werd groot. En dat is eigenlijk een beschrijving van. Hoe Alexander de Grote, of de, de hoorn is een beschrijving dan van Alexander de Grote. De geitenboek maakt zich ja uitermate groot. Toen hij machtig geworden was, brak de grote hoorn af. En in plaats daarvan kwamen er vier opvallende op, over inkomsten vier winstreken. Nou, dat hebben we ook hier gezien in Daniel 11. Hè? Dus die vier generaals die dan in plaats van Alexander de Grote komen. Dan zien we dus in vers um, 23... Dat in Daniel 8 vers 23. Aan het einde van hun koningschap. Dus die vier koninkrijken. Wordt verdeeld in vieren. En dan aan het einde. Dus dan wordt een hele sprong gemaakt in de tijd als het ware. Wanneer de afvalligen de maat hebben volgemaakt. Zal er een medogeloze koning opstaan. Oftewel een koning sterk van aanwezigheid. En er staat er bedreven in slinkse streken. Of hij zal... Inzicht en verstand hebben in problemen. Maar hier wordt ook weer. De plotselinge. De plotselinge komst getekend. Van degene. Die. Zal, op het wereldtoneel zal komen. Vers 25. Wordt namelijk ook iets gezegd. Wat dus in Daniel 11 wordt bevestigd. Door zijn sluwheid. Of door zijn intelligentie. Zal hij het bedrog. Onder zijn hand doen slagen. Hij zal zich in zijn hart verheffen. En hij zal met gemak velen te gronden richten. Dus hier wordt opnieuw ook gewezen op zijn sluwheid, zijn intelligentie, bedrog. En daardoor zal wat hij met zijn hand onderneemt, manipulatie dus. Zal hij dus de dingen naar zijn, naar zijn zinnen kunnen zetten. Nou en dat is dus wat ook hier in Daniel 11 vers 21 wordt gezegd. He, je herkent dat eigenlijk in de bewoordingen, dat is dus iemand die veracht was, eerst op de achtergrond, die komt door allerlei slinkse streken aan de macht. En met gemak wordt hier ook gezegd, nou, dat is dat in Daniel 8 vers 23 ook gezegd, of vers 25, Daniel 8 vers 25, met gemak zal hij dat kunnen doen. En dat zal natuurlijk komen omdat de tegenstander, de grote draak, van de eindtijd. En dan zit ik midden in openbaring 13. Aan hem zijn grote kracht en macht geeft. Want dat beest heeft tenslotte. De macht ontvangen van de draak. Zo zegt openbaring 13 dat weer. Dus dan ziet u even weer een lijntje naar openbaring. Goed dan is wat vanaf hier. Is een beschrijving van wat je zou kunnen zeggen. De gang die Antiochus IV maakt, die verontreinigt dan de tempel door een beeld op te richten wat gewijs is aan Zeus, zo werd hij bij de Grieken genoemd, Oftewel Jupiter, zo werd hij bij de Romeinen genoemd, want de Romeinen kopieerden gewoon de goden van de Grieken. He, Zeus is gewoon Jupiter, dat is gewoon hetzelfde. Nou, zo kan je een heel lijstje gaan opnoemen en daar zit dan allemaal zo een koppeling in. Wat die is bij de Grieken, heet zo bij de Romeinen. He? De een heet zus bij de Grieken en heet zo bij de Romeinen. Dus inderdaad, ja, die Romeinen waren er wel eens wat raar, jongens inderdaad. Maar eh, vers 22 gaat dan de geschiedenis verder. En er staat, want zodra men een verbindenis met hem is aangegaan, zal hij bedrog plegen. En hij zal oprukken en met weinig volk zal hij machtig worden. Dus hij zal eigenlijk met weinig volk, hè, dus hij zal door middel van een volk wat eh, nu... Uh, ...gezien wordt als uh, weinig, met uh, weinig politieke invloed om het zo maar te zeggen. En in onze tijd zou je dan misschien aan de Palestijnen kunnen denken. Maar dat gelijk wel heel erg actueel. Hè? Maar het zou kunnen, het zou zomaar kunnen. Dat het iemand is die te maken heeft met Palestijnen. En die door eens linkse streken eventueel aan de macht komt. Dat zou kunnen. En dan zitten we natuurlijk toch te kijken naar... Iemand die daar ergens toch in dat Midden-Oosten een rol natuurlijk gaat spelen. Want het kan ook niet anders, want het heeft te maken met, zo zegt de heer dat in Daniel 9, met uw volk en uw heilige stad, met Jeruzalem. Dus het kan eigenlijk niet anders. Dan moet er toch iemand daar uit de regio zijn. Dus uit de midden oostenregio bedoel ik dan, hè? om het even wat heel algemeen te houden. Zonder al te specifiek te worden. Dus uh, de, hij zal dus uh, een aantal dingen zullen dus lukken. En uh, hier wordt ook gesproken over de vorst van het verbond. Nou, de vorst van het verbond, dat de aanvoerder van het verbond, dat zou kunnen zijn, als het gaat om een verbond moet je toch praten over Israël denk ik. Want die hebben een verbond. God heeft met Israël een verbond. En als het gaat om de vorst van het verbond is het de, de, de leider van de... Joden. En als het gaat om de Joodse leider... dan is dat... Uh, ja Vandaag de dag zou je kunnen zeggen... is dat de voorzitter van het Sanhedrin. De hoogste van het Sanhedrin. Uh, mogelijk. In die tijd was het de Joodse hogepriester. Uh, dat die gold dan als... Uh, hè, het gaat om godsdienstige zaken. Als het gaat om een verbond... dan is het verbond van Jawel met het volk. Gaat het om godsdienstige zaken... dan had de hogepriester... In die tijden had dan, was dan zeg maar uh, gezaghebbend. Hè? Net zoals de Heer Jezus bij Kajafas en bij Amas kwam. Dat waren toen de hoog, trouwens twee, hè, ook heel bijzonder. Daar ga ik ooit misschien nog wel eens op in, maar er waren toen twee. Amas en Kajafas. En Kajafas die heette eigenlijk Jozef. Ik moet even nadenken. Maar u kunt dat gewoon vinden in Joodse encyclopedie. Moet u even gaan zoeken naar Kajafas. En dan weet u dat die hij wordt in de Bijbel altijd Kajafas genoemd. Maar het is algemeen bekend dat hij gewoon Jozef heet. En dan zegt u, waarom Jozef? En daar gaan we nu niet op in. Maar dat, is, dat was de hoge priester. Ik zeg het omdat het de hoge priester was. Van dat jaar. En toen, kwam dus het, toen wilde men dus de heer Jezus ter dood veroordelen. Daar had de hoge priester dus mee te maken. En dat kwam dus voor de hoge priester... En ze zochten natuurlijk een aanleiding. Ze wilden hem doden, dat was het plan. Dat was al het het vonnis stond al vast. Ik heb zien wat voor een soort rechtsgang dat was. Hè, met het vonnis stond al vast. Hij moest gedood worden. Maar ze moesten nog een aanleiding vinden om hem te kunnen beschuldigen. Dus werden allerlei getuigen gezocht. Dat was vaak tegenstrijdig. En het klopte niet. Totdat ze dat uiteindelijk twee getuigen hadden. Nou, die wisten iets. Dat was een volkomen verkeerde, verkeerd getuigenis, verkeerde aanklacht. Maar. Hij werd natuurlijk toch veroordeeld van, dat moest gewoon gebeuren. Dat moest gewoon gebeuren. En uh, uiteindelijk werd hij doorstoken. Weet u wel. En waarom zeg ik dat zo? Nou, omdat de profetie, als we bijvoorbeeld lezen in Zacharia, dan leidt die profetie daar naartoe. Hè. Zij zullen zien wie zij doorstoken hebben. En zullen wij eens gaan kijken in Zacharia, wie zij doorstoken hebben, volgens de profeet. Zacharia 12... Want kijk, al deze verwikkelingen in Daniel, die leiden natuurlijk tot iets, hè. Dan moeten we altijd voor ogen houden. Dat leidt tot de komst van de ware Messias, die wij kennen als onze Heer Jezus Christus. Dat is natuurlijk de Messias die moet komen. En die gaat ook komen. Maar dan zal er iets gaan gebeuren als hij komt. Dan is het het einde van de 70ste jaarweek van Daniel... En we weten uit Zacharia dat hij dan zijn voeten zal zetten op de olijfberg. Dat is trouwens de enige profeet die dat zegt hoor. Maar goed, dat is voldoende voor ons. Het maakt verder niet uit. Dat is gewoon voldoende. En dan staat er zo in Zacharia die bekende tekst, hè, die ook in het Nieuwe Testament een aantal keren wordt aangehaald. Onder andere in de Openbaring. En dan staat er in Zacharia, trouwens een hele mooie naam heeft Zacharia, Zachariah, zakar, dat betekent zich herinneren. Zakar is herinneren. En ja is de afkorting van de naam Yahweh. Dat wil dus zeggen ja of Yahweh herinnert zich. Nou wat herinnert hij zich? Natuurlijk het woord dat hij gesproken heeft. De profetie. En omdat hij zich dat herinnert zal het in vervulling gaan ook. Tot op de details hoor. Tot in de details zal alles vervuld worden. Natuurlijk. Alles wat geschreven staat zal vervuld worden. He, nou, Zachariah 12, vers 9, op die dag, staat er, op die dag als hun voet wankelt, he, daar is ook dat wankelen spreekt vers 8, maar vers 9 zegt dan, op die dag zal het gebeuren dat ik alle heidevolken die tegen Jeruzalem oprukken, zal willen wegvagen. He, herinnert u zich, Lucas 21... Als ze dan ziet dat Jeruzalem door lege machten omsingeld is. Nou dat is ook deze tijd. Hè? Maar over het huis van David en over de inwoners van Jeruzalem. Zal ik de geest van de genade en van de gebeden uitstorten. Kijk en dan gaan ze hem dus ook aanroepen. Hè? Maar eerst moet, die geest eerst moet deze geest uitgestort worden. De geest van de genade en de gebeden namelijk. Gebeden. En dus gaan ze hem dan aanroepen. Maar dat is omdat eerst Yahweh zijn geest van gebeden over hen uitstort. En dan gaan ze hem aanroepen. En dan zal hij er ook zijn. Want dan zal het ook zijn, Jehoshua, Yahweh is redder. Zal dan weer blijken, hè? Zij zullen mij aanschouwen. Ziet u wat hier staat? Zij zullen mij aanschouwen die zij doorstoken hebben. Nou, die kunnen wij heel eenvoudig identificeren als de Heer Jezus Christus natuurlijk, hè. Die werd doorstoken door die Romeinse soldaat. En zie, er kwam bloed en water uit zijn zijde. En daarom braken zij zijn benen niet. Hè? Dat, is allemaal oh, dat is geweldig hoor. Dat is allemaal vervulling van profetie. Zij zullen mij aanschouwen die zij doorstoken hebben. Zij zullen over hem rouw bedrijven. Als de rauwklacht over een enig kind. En ze zullen over hem bitter klagen. Zoals men bitter klaagt over een eerstgeborene. Wie is die mij? Nou, ik heb het al gezegd, dat is hier Jezus Christus. Maar als je hier in dit tekstverband leest, over wie gaat het dan? Ja, die mij, wie is die mij? Die is mij. Zij zullen mij. Wie is die mij? Ja, nee. ja, precies. Dat is de verbijstering dan natuurlijk. Ja. Dat is de verbijstering. Want kijk, wie, wie spreekt hier? Vers 1. Hier vers 1. De last het woord van de Heer over Israël. De Heer spreekt. De Heer, dat is Ja, Er staat in grondtekst Ja, wij hier. De Heer spreekt, die de hemel uitspant, de aarde grondvest en de geest van, zijn ment, van de mens in zijn binnenste vormt. Die spreekt. En die zegt, ze zullen mij aanschouwen die zij doorstoken hebben. En als de Heer Jezus zegt, daar heb ik het vanavond al even over gehad. Ik ben. Ik ben. Ik ben het licht van de wereld. Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Hij zegt heel vaak, ik ben. Dat is in het Grieks ego, eimi. Dat is een hele sterke uitdrukking. Dat betekent ik ben. Dat we zeggen. Hij die was, die is en die komt. Want de heer Jezus zei tegen zijn discipelen. Wie mij gezien heeft, heeft de vader gezien. Dus als Yahweh hier zegt ze zullen zien. Ze zullen mij aanschouwen die zij doorstoken hebben. Dan gaat het dus om Yahweh zelf. Hij die kwam om Yahweh te laten zien aan zijn volk. Om Jaweh zichtbaar te maken voor het volk. Die, die hebben ze doorstoken. Zij. Ja, wij zeggen het, die Romeinse soldaat heeft het gedaan. Ja, inderdaad, ja. Maar het wordt hier in de profetie dus wel aangerekend aan zij, aan het volk. Zij zullen mij, zij zullen mij aanschouwen. Die zij doorstoken hebben. Wie zijn die zij? Nou, dat staat hier. Het huis van David en over de inwoners van Jeruzalem. Ik denk dat er geen enkel misverstand kan zijn. Hè? Zij hebben hem overgeleverd in de handen van zondaren, zei Petrus, op de Pinkstedag. overleefd in de handen van Heiden. En die, goed, die soldaten die doorstak hem. Jawel. Maar in feite wordt dat hier gewoon gezegd, ja, maar die Joden hebben overleefd." overgeleverd. Jawel. En zelfs dat werd vergeven. Want het koninkrijk werd opnieuw aangeboden. Maar dit, dit is natuurlijk wel iets wat gaat gebeuren. Dat, dat zal wat zijn hoor. Als ze dat zullen zien. Wie dan daar komt. Wie dat is. Dat zal wat zijn. Een ontmoeting met hun eigen God. Een ontmoeting met degene die. En dat zal natuurlijk een schok zijn tot en met. De rouwklacht zal groot zijn, he, staat er ook in vanzelf. Zoals de rouwklacht van Hadad Rimmon in het dal van Megiddo. Het land zal rouw bedrijven. Elk geslacht afzonderlijk. Je moet kijken, al die geslachten die dan in het land zijn van de Joden. Zullen, he, van de Israël moet ik zeggen. Die zullen allemaal rouw bedrijven. Zal een enorme schokkeffect teweeg brengen in heel het land. Degene die hen komt verlossen, die hebben ze doorstoken. stoken. Ongelooflijk. En er worden die diverse huizen ook nog genoemd, he. Nou, dat zal wat zijn hoor. Kijk en daar leidt heel veel profetie toe. De tijd gaat dan nog wel wat verder. Maar er zijn natuurlijk heel veel profetieën die zich toespitsen naar dit moment. Want hier gaat het natuurlijk om. De Heer Jezus Christus is het brandpunt van de geschiedenis. Het zal om hem draaien ook dan weer. Als hij komt als verlosser, als redder voor zijn volk. Natuurlijk, dat is het punt hè. En, en, en dat is wat we goed met elkaar moeten vaststellen. Dus ik denk dat dit uh, goed is om, om uh, vanavond dan mee af te sluiten he, om, om dit vast te stellen met elkaar hier zal het allemaal op toe leiden en dan gaat het natuurlijk daarna nog wel verder want de strijd is dan niet gestreden maar dan is het zo wel verlost althans het gelovig overblijfsel moet ik dan zeggen want de rest is gedood de rest is gedood in die, in die grote verdrukking en dat geloof ik overblijfsel, dat zal verlost worden uit het, uh, uit het land. En daarover gaan wij uh, wel weer verder spreken met elkaar. Maar goed, ik wil het hierbij laten voor vanavond. En dan gaan wij een volgende keer weer verder met dit uh, hoofdstuk Daniel 11. Goed, ik stel voor dat wij uh, de heer danken met elkaar. Trouw, liefdevolle vader, wij zeggen u dank voor deze avond die we uit uw hand mochten ontvangen. Wij zeggen u dank voor dat rijke, profetische woord wat ook heel ernstig spreekt over de toekomende dingen. De dingen die hier op aarde zullen gaan gebeuren vader, als wij weg zijn en wij boven zijn bij u weer. Maar dank u wel dat we tot die tijd, dat we tot die tijd, vader, ons bezig mogen houden met dat wat er geschreven staat. Uw woord Vader, in het bijzonder is die geweldige voeding voor ons, komt uit die brieven van de apostel Paulus. Vader, en dank u wel dat we daarnaast ook kijken naar wat er geschreven staat in profetie. Vader, want heel de schrift is nuttig tot lering, tot onderwijzing, tot opvoeding in de gerechtigheid. Vader, omdat we de tijden onderkennen. Vader, dat was, het, dat was de opmerking die uw zoon ook maakte toen hij huilde toen hij weende over Jeruzalem. Dat zij de tijd van hun bezoeking niet hadden onderkend, vader, terwijl ze dat hadden kunnen weten uit de profetieën. Vader, en daarom is het goed dat wij onderkennen de tijd waarin we leven. Onderkennen waar het naartoe gaat. En vader, het zal in de toekomst zijn verlossing, redding, heil door uw zoon. Vader, we danken u dat... De momenten die ook zo in Zachariah beschreven staan. Zullen plaatsvinden. En vader we weten dat het op uw tijd. Zal zijn. Maar we zien ook gedetailleerd. Vader waar het toe. Leidt en welke stappen er gezet worden. Vader we danken u dat we zo door u. Op de hoogte gesteld worden. Van ontwikkelingen die in de toekomst. En misschien zelfs wel de nabije toekomst. Zullen plaatsvinden. Vader en daarom. Mogen we. Vader, met woorden die de Heer tegen Israël sprak. Maar ook wij mogen ons hoofd opheffen naar u. Want onze verlossing is nabij. Vader, we danken u voor, die, voor dat uitzicht. En tot dat moment mogen we doorgaan van stap tot stap. Geleid door u. Geleid door wat u zegt. Vader, en dank u wel dat u ons zo verder wilt brengen. Dank u wel dat u ook de komende dagen met ons gaat Vader, als wij weer van hier gaan en ieder ons eigen weg weer gaan. Vader, dan mogen we beseffen dat u nabij bent. En dat we op u mogen vertrouwen. In die omstandigheden waarin we zijn gesteld. Vader, we danken u daarvoor. En we zien uit naar wat u gaat geven. En de genade, vader, is zo groot. We danken u daarvoor. In de machtige naam van uw geliefde zoon, onze Heer Jezus Christus. Amen.